0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги?
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Шалом. Мы начинаем нашу программу с участием финансового терапевта Игоря Лупинского. Сегодня с небольшим дилеем из-за того, что у нас итоговый выпуск новостей стал немножко длиннее. И мы сразу, сразу с места в карьер. Игорь Лупинский уже у нас на линии. Игорь. — Да, добрый да, вечер. — Да, привет-привет, добрый вечер, добрый вечер. И, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что цель этой программы — ответы на ваши вопросы. Сегодня только WhatsApp 050 девять 1064 сто шесть четыре. Пожалуйста, не оттягивайте до конца программы, не тяните до конца программы, задавайте вопросы прямо сейчас, до конца этого часа э, Игорь Лупинский будет на них отвечать. А у нас первый вопрос уже есть, задает его тебе Анна. Игорь, скажите, что будет с налогом на сладкие напитки, подорожают они или нет?
2: Без понятия. Если бы я принимал решение, я бы его с удовольствием ввел, э, потому что это полезный шаг э, в обоих направлениях, с точки зрения доходов для страны и с точки зрения здоровья для населения. А какое решение в конечном итоге примет наш министр финансов, пока непонятно. То есть, ну, ты знаешь, там странная история,
1: что... странная история, потому что в пятницу Министерство финансов, финансов выпустило коммуникат, в котором было написано, что возвращается налог на сладкие напитки. Налог, который вел mm -hmm. Либерман во время прошлого правительства и когда была... Вот это вся, вот весь этот срач, что этот, этот налог, это против харидим, потому что это харидим, они за, в основном основные потребители сладких напитков, и у них многодетные семьи, и вот это вот все. И Смотричка, когда стал министром финансов, он освободил население от этого налога, то есть он ввел какой-то некий ПТОР освобождения от налога. И вчера Смотрич заявил, нет, этот коммуникат вышел по ошибке, налог вводиться не будет. Ну и, соответственно, вот, судя по заявлению Смотрича, он вчера, да, вчера в понедельник заседание фракции, он вчера выступал на фракции, и он сказал, что это было по ошибке, что на самом деле ничего такого не будет, не предполагается. Вот, как бы, такие у нас дела такие у нас дела с... Ну, с Во-первых, не очень политиков. понятно, контролирует ли министр
2: финансов собственное министерство, а во-вторых, э да, э мы очень любим быстро отдавать заднюю ответ, даже если это было решение министра, то, видимо, состоялось несколько неприятных телефонных разговоров, которые заставили его поменять свое мнение в конечном итоге.
1: Да. Так, дальше. Жанна. Жанна задает тебе вопрос. Игорь, прокомментируйте усиление шекеля. У нас действительно, э, да, у нас шекель э, евро снова меньше четырех шекелей. А доллар, сколько сейчас доллар? Я вчера видел
2: 3,65. Да, порядка 3,6. Но мы с тобой в своих программах обсуждали уже, что шекель достаточно быстро вернется в район 3,7. Мы уже приехали 3,7 семь проезжаем дальше. Я говорю, что государство сейчас заинтересовано в дорогом шекеле, потому что собственно говоря, мы сейчас заинтересованы в импорте, поэтому нам нужно, чтобы доллар стоили дешевле. Также у нас продолжает продаваться наш хай то есть, поскольку ты у нас главный по новостям что я думаю что ты время от времени видишь да, что те или иные стартапы не в тех объемах как в 2021 году конечно но все-таки продолжают продаваться mm -hmm. вот, э, также мы получаем сейчас в том числе мы, поскольку мы берем займы а займы в основном берем в валюте а валюту эту превращаем в шекель, соответственно есть процесс продажи валюты поэтому шекель укрепляется
0: абсолютно естественный процесс mm
1: -hmm. Где мои
0: деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
1: Окей. Okay. Э, ну, сейчас мы за границу ездим меньше, поэтому я думаю, что спрос на валюту становится меньше. Да, по понятным причинам. Э, следующий вопрос тебе задает Евгений. Э, Выкупил долю в квартире в СНГ у родной сестры. Оба живем в Израиле. Сумма сделки 60 тысяч шекелей. Для перевода денег внутри Израиля должен ли я что-то предпринять заранее? Нужно ли предупредить банк получить разрешение или я могу просто переслать деньги?
2: В связи с тем, что вы родственники и сумма э, очень небольшая, можете просто переслать деньги.
1: А, ну да, это, когда вы делаете перевод, то там есть, типа, кому вы переводите деньги, там есть отдельная прям такая графа, это вот. Семья. Мишп, семья, да, мишпаха, да, то есть сестра попадает под это, да, это семья. Угу, да. А, окей, окей. Дальше идем, Сергей пишет тебе. Налог на сладкие напитки, может, и меняли, а дикие на них цены так и остались. Но ну, это такая реплика, скорее, да. На что да, у нас да. не дикие цены сейчас? У нас, по-моему, дикие цены сейчас на все. И сейчас еще, судя по всему, подорожает доставка из Китая. да. Все вот Все то, что мы любим заказывать из Китая, оно, во-первых, будет дольше идти. Ну, по понятным причинам, хуситы, хуситы у нас появился такой еще в экономике фактор. Ну, а во-вторых, да, ну, а во -вторых, да <составка> доставка станет дороже, разумеется. Ну, 3, и Три с половиной процента. Посл...
2: Да, меня в последнее время, скажем так, на меня удивляются все, кто со мной общаются, от журналистов Девятого канала до клиентов. Я обычно с коронакризиса высказывал являлся рупором оптимизма вот, и высказывал там позитивную точку зрения э, но как раз таки и по урокам коронакризиса и в принципе э, ставлю свои задачи сейчас наших радиослушателей максимально предупредить поэтому э, все то что сейчас дорого в ближайшей перспективе э, в ближайших двух лет подорожает еще то есть э, не рассчитывайте на остановку роста цен э, Инфляция в районе 4% в год – это вполне реальная картина для Израиля на ближайшие годы. Э, а при тех бюджетах, которые сегодня у израильской семьи, это э, плюс-минус тысячи шекелей в год э, подражание общей корзины э, товаров. Поэтому вспоминаем про управление финансами, вспоминаем про финансовый контроль, и, и тогда, скажем так, картинка в магазинах будет не такой страшной.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Игорь задает тебе вопрос. Цви, Игорь, добрый вечер. Только что по новостям передали, что с нового года снизится учетная ставка. К чему готовится?
2: Нет, по новостям не передавали, что с нового года снизится учетная ставка. Никто не может решить за банк Израиля снизится учетная ставка или повысится ли учетная ставка? Да, я тоже новостях... что-то
1: такого не слышал.
2: Нет, нет, я, нет, нет.
1: я знаю, что э, инфляция у нас останавливается, может быть, поэтому?
2: Нет, нет, секунду. Давай это разбирать по запчастям. Во-первых, э, еще раз, ни одно средство массовой информации никогда не напишет. В будущем времени о снижении или повышении учетной ставки. Только в прошлом в прошедшем времени это может быть написано. Потому что решает это Банк Израиля, и на Банк Израиля никто и ничто не может повлиять. И я люблю говорить, что они сами, в принципе, до соседания комиссии, на которые выкладываются все материалы и принимаются решения, не особо знают, какое решение они примут. Вот. Могут опубликоваться различного рода прогнозы, основанные на тех или иных вводных или на тех или иных ожиданиях. Вот. Поскольку учетная ставка связана с, напрямую связана в том числе с уровнем инфляции, поскольку является инструментом для ограничения уровня инфляции, а у нас вышел индекс, вот последний, который был опубликован 15 декабря, причем это октябрьский индекс, он скажем так, неожиданно вышел отрицательным, и все громко заговорили о том, что вау, инфляция у нас снизится, и то есть, относительно ожидаемый. вот относительно ожидаемой. и будет не больше 4% в годовом счислении, а может быть даже меньше 4% в годовом числении на сегодня составляет э, ожидаемом коэффициенте порядка 3,8, вот, то, может быть, основываясь на этом или на том, что необходимо разменять экономику, то есть стране необходимы дешевые деньги, Банк Израиля снизит учетную ставку. Произойдет это или нет, не знает никто. Ну и э, октябрьский коэффициент инфляции, конечно, приятно, что он минусовой, но он не отражает вообще ничего, потому что давайте вспомним месяц октябрь, в которой мы находились всей страной в полнейшем шоке и в да. полнейшем ступоре. Да. Мы не зарабатывали, мы не тратили, мы вообще ни хрена не делали. Поэтому я бы на этот месячный индекс вообще не смотрел и очень серьезно посмотрел бы на то, что нам покажет 15 января за соответственно ноябрь и 15 февраля за декабрь. И вот только лишь к февралю месяцу станет понятно, с чем мы закончили двадцать третий год и какова на самом деле инфляция. Вот. И я не думаю, что, лично я не думаю, что Банк Израиля будет прям торопиться со снижением учетной ставки. Но я с удовольствием шумусь.
1: Друзья, я напоминаю, наш WhatsApp-мессенджер 050-891-1064. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Вот наш постоянный радиослушатель Роман прислал нам информацию по поводу учетной ставки в продолжении нашего разговора перед рекламой. Аналитики двух крупных американских инвестиционных банков, JP Morgan и Citi, опубликованных, обзорные отчеты о состоянии израильской экономики аналитики обеих компаний прогнозируют снижение учетной ставки банка израиля уже в 1 января в Морган считают что в будущем году учетная ставка будет в 4 приема снижена на 1 процент то есть по четверти процента каждый раз в то же время они предупреждают что утрата правительством контроля над государственным бюджетом может затормозить этот процесс в Сити настроены более оптимистично они прогнозируют снижение учетной ставки на полтора процента в шесть приемов до конца 2024 года. Ну вот есть такие. Но это как бы прогнозы экономистов. Их, это их профессия делать а такие вы... прогнозы.
2: Да. Во-первых, их задача писать прогнозы. Они обязаны своим инвесторам выдавать информацию по тому, что происходит в мире. Во-вторых, обрати внимание, как именно написан этот прогноз. Я уже неоднократно в наших с тобой передачах за последние три года об этом говорил, что очень долго идет развитие темы, почему именно может быть снижена учетная ставка, потом запятая, и почему это может не произойти. Соответственно, здесь да? все то же самое. То есть, по идее, Банк Израиля может в следующем году снизить учетную ставку, но если правительство Израиля продолжит заниматься, извините, фигней, то, скорее всего, этого не произойдет. Ну, mm. как бы, вся о, очень высокая вероятность того, что ничего не произойдет. Поэтому, друзья мои, э, пожалуйста, не ограничивайтесь прочтением заголовков, а читайте немножечко вглубь и смотрите э, то, что находится не до запятой, а после нее.
1: Да, ну слушайте, да, так, ну, есть до сих пор споры, экономика является наукой или не является. Ну, экономисты могут предсказать, что будет кризис, что что-то там вырастет или что-то упадет, но они никогда не могут предсказать, когда точно это случится. Да? знал бы, что mm -hmm. в прикупе, знал бы, что в прикупе, да, никто не знает, что в прикупе, поэтому так. Сергей, который вот по поводу сладких напитков, он пишет нам сегодня, кстати, о доставке. «Открылся автокоридор через Дубай, так что не пессимистите». Мы не пессимистим, но я не знаю, я не думаю, что коридор через Дубай, представляете, вот все это с кораблей, выгружать в Дубае на, на фуры, и этими фурами везти черти куда, через пустыню, через Саудовскую Аравию. Я не думаю, что это компенсирует перекрытие Красного Нет, моря. На,
2: на самом деле никто не пессимистит... И, в принципе, товаропотребление из Китая в Израиле, конечно же, мощное, скажем так, но частное потребление не очень высокое, как бы, а в плане общего импорта, конечно же, огромное, потому что ну, большинство наших товаров современной, не только израильской, но и мировой жизни, они из Китая. Вот. И тут мне недавно пришла в голову мысль, могу поделиться, что, в принципе, проделки хуситов в некотором роде даже продвигают экономику Израиля, как это ни странно, вот, э, потому что э, в основном они сейчас э, тормозят товаропоток, который идет через Суэрский канал, а это далеко не наш товаропоток, то есть они в принципе э, тормозят общее судоходство из Европы э, на восток, и, соответственно, как раз-таки наземный вариант через Израиль становится и более рентабельным, и более популярным. Поэтому тут вот интересный эффект от обратного может случиться. Да. Но, по большому счету, я... Но в первую очередь, смотря на уровень инфляции и только во вторую очередь на все остальное, а от инфляции мы никуда не денемся, потому что у нас снова бесплатные деньги и у нас снова торможение производства.
1: Ну вот, по поводу доставки, по поводу доставки, значит, есть задержки на китайских всех этих, есть задержки с Алиэкспресс, Amazon вообще отменяет, они как-то очень такую антиизраильскую позицию заняли, то есть непонятно вообще, можно будет там закатут заказывать или нет, и как, как, как долго это будет идти, вот, теперь... «Эсос» все нормально, Next все нормально, нет никаких проблем, приходит по-прежнему быстро, видимо, они не везут это через Суэцкий канал, а вот э, «Шуз Онлайн», которые обувь тоже с большими задержками присылают, тоже, видимо, это идет из Китая, ну вот эта информация, которую я вижу в новостях. А мы возвращаемся к вашим, к вашим вопросам, дорогие друзья. Евгений, есть ли способ, другой Евгений, не тот, который был, другой Евгений, Если способ не платить 25% за доходы с биржи в скобках дивиденды? Как это сделать? Ну... Не, не, мы, не, мы не обсуждаем какие-то криминальные, только в рамках законов. Нет,
2: можно, конечно, даже, да, можно, конечно же, там, просто не уплатить и куда-нибудь сбежать. <смех> вот. В теории все возможно на самом это не деле. Наши а... методы.
1: это не наши Нет, методы. так,
2: это вопрос исключительно индивидуальный. То есть э, у каждого из нас есть определенные налоговые льготы, определенные налоговые защиты. Поэтому, если вам интересно этот вопрос разобрать индивидуально, то, пожалуйста, 0.53 семь один два* два* два три шесть озвучите в индивидуальном порядке свою кон ну, точную ситуацию кто вы что вы откуда о каких объемах идет речь как это происходит как именно вы торгуете и тому подобное и тогда можно будет предложить какой либо более менее адекватный вариант включая конечно же нет никак надо все заплатить это тоже один из вариантов mm
0: -hmm.
1: Окей, okay. 050891164. Друзья, задавайте вопросы. Следующий вопрос от Владимира. Работник получает ежемесячно 6% пицуима. Насчет страховой компании оставшиеся двадцать восемь процентов можно получить только при сокращении или увольнении по инициативе работодателя я увольняюсь сам на пенсию если возможность получить эти двадцать восемь процентов или весь добросовестный труд пошел короче опять обманули
2: ну тут ошибка с числами я не очень понимаю что такое двадцать восемь процентов
1: ну если человек ну, уходит что? на пенсию он по-моему получает свои пиццу им разве нет
2: ну, нет, давай разберемся с числами. Значит, давай еще раз, еще раз общий...
1: читаю, работник получает ежемесячно 6 процентов пиццуима на счет страховой компании. Оставшиеся 28 процентов можно нет, получить только 28. при секрете. Вот О... я тоже.
2: Нет никаких 28%. Значит, Расчет идет следующим образом, то есть расчет ПИЦУИМа как было, так и не поменялся. Это по большому счету зарплата, помноженная на стаж, просто зарплата это 1,12 от года, 1,12 от года это 8,33% от 100%, которые составляет год. Uh -huh. Соответственно, расчет идет следующим образом, что по закону работодатель обязан отчислять минимум 6% от зарплаты работника управляющей компании, и если работник увольняется сам, то там, при определенных условиях он может забрать все, что ему очислили, и чаще всего работодатель отпускает и не составляет никаких проблем. Если работника уволили, то работодатель обязан ему доплатить вот эти вот 2.33% mm -hmm. за весь период отчислений. Mm -hmm. Возможно, у человека помножился стаж и получилось 28% суммарно. Я могу такое предположить, но если мы говорим mm -hmm. в, э, в тех же соотношениях, то это 6 и 2.33%. Вот. А теперь конкретно случайный вопрос, э, выход э, по причине, то есть увольнение увольнения даже самостоятельно, то есть я решил, что я увольняюсь, но это происходит после 67 лет и идет по причине, что я выхожу на пенсию, приравнивается к увольнению работодателям, поэтому, mm -hmm. соответственно, все, что полагается, должно быть выплачено. Единственное, очень рекомендую данному конкретному радиослушателю и всем остальным, до того, как вы это вообще проделаете, взять консультацию у Третий консультанта вот, для того, чтобы сделать это все правильно вот, и делать его вообще. Потому что, к сожалению, наши радиослушатели делают огромное количество ошибок в этом процессе вот, и остаются без денег. Ну, чтобы полностью не встречал, но частично, и иногда это частично может достигать и 20-30% тех сумм, которые человеку бы полагались. Поэтому очень рекомендую делать это, что называется, на свой страх и риск, и просто подписывать какие-то выданные нам бумажки.
1: Дальше идем. Алекс, добрый вечер, Игорь. Какой маслюль лучше выбрать в Керин и Штальмут?
2: Тот, который вам максимально подходит. <смех> <смех> Обожаю общие вопросы. Вы всегда на них будете получать вот подобного рода общие ответы. Очень сильно зависит, кто вы, что вы, любите вы рисковать. Вернее, не то, что готовы рисковать, не готовы рисковать. Вам 25 лет или вам 58 лет. Вот. У вас капитал уже на руках как бы в миллион, или у вас 50 тысяч общего капитала и пенсии не пахнет. Миллион дополнительных вопросов, которые я задал бы на консультации, для того, чтобы ответить на этот вопрос конкретно. А так как вопрос задан, тот, который вам подходит, тот и выбирает. Где мои деньги?
0: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Дальше. Игорь Избатьяма задает тебе вопрос. Вечер добрый. У меня Керен Штальмут, в скобках, от Феникс. Два года назад, когда я ее открывал, был очень доволен, что есть возможность индексного инвестирования в S&P 500. Пришел очередной отчет, и я посмотрел более глубоко, что там внутри. Вначале красивый текст, что фирма клянется следовать индексу. Потом круговой график с процентами. 19% акции и другие ценные бумаги. 78% денежные средства и их эквиваленты. И 1,5% другие инвестиции. Вопрос, где же они 502 компании? Бейташкаот может давать любое название продукту, и это их ни к чему не обязывает. Вопросительный знак
2: Ну, вот не совсем так Во-первых, желательно для того, чтобы вот прям Подробно отвечать Посмотреть, что это за компания Что это за конкретно Компания Феникс Феникс. Компания Феникс S&P 500 Ну, мы сейчас не успеем К сожалению, даже не успею интернет открыть, чтобы смотреть Я, естественно, не помню, но известно Но для объяснения вот. Это, то есть, Любой маслюль, который предлагает управляющая компания, это никогда не индекс как таковой. То есть, Даже если это называется S&P 500, то никто не купит на все ваши деньги индекс S&P 500, потому что регуляция обязывает, во-первых, управляющую компанию держать определенный объем наличных денег, потому что люди постоянно приходят за деньгами. Соответственно, их надо откуда-то брать и как-то выдавать. Во-вторых, у них существуют определенные рычаги реакции и на кризисы и прочее. прочее. Поэтому вот Озвучь мне раскладку, которая была еще раз приведена.
1: <с> э -э у меня Керен и штальмут от Феникс два не -не -не, года когда... назад.
2: Вот 19
1: процентов акций и другие ценные бумаги, 78, сам 78 да. процентов денежные средства и их эквиваленты и полтора процента другие инвестиции.
2: То есть вот на данный момент, в момент, когда вы взяли отчет и посмотрели, вы увидели, что из условно 100% ваших денег только 19% на данный момент куплено индекса, а все остальное выведено в наличные. Скорее всего, это абсолютно правильное поведение управляющей компании, потому что когда индекс пошел вниз, они его реализовали и оставили там в небольшом объеме для того, чтобы потом выкупить на как бы движение вверх и прочее, то есть mm. еще раз, управляющая компания занимается управлением вашими деньгами, а не просто купила индекс и сидит и ждет, а может это mm. вот, поэтому все зависит от того момента, когда вы посмотрели, как это было связано, как они реагировали, они меняют, в определенных рамках, которые они могут себе позволить, они меняют э, объемы тех или иных активов так, как считают нужным и правильным. Именно поэтому, кстати, э, в разных компаниях с одним и тем же Москлюлем S&P 500 будет разная доходность, потому что это разные аналитики, которые принимают разные решения в одних и тех же обстоятельствах.
1: Окей, okay. следующий вопрос задает тебе Леонид. Игорь, добрый вечер. Можно ли купить акции израильских военных предприятий типа «Элбит», Rafael, «Осияр» и «Аверит»?
2: Конечно. Акции любого предприятия израильского, которое находится на рынке, то есть на фондовом рынке, то есть является общественной компанией, можно купить через брокера как-то... Через банки, что дорого, так э, через официальных брокеров, что гораздо дешевле. Но ответ, да, конечно же, можно.
1: Окей. Okay. Следующий вопрос задает тебе Эдуард. Э -э, вопрос по поводу Машканты. Когда лучше взять? В этом году или в следующем году? ну До следующего года у нас месяц остался. Да, какой месяц?
2: Две недели. Ну, на самом деле, вот... Насколько информация, которая у меня есть от э, моего партнера, с которым мы работаем по ипотекам, э, что можно так это пошутить, что банки объявили э, новогоднюю распродажу и буквально на прошлой неделе на пол процента снизили все, все ставки, так что если есть желание, вот прям, как бы вам сейчас нужна ипотека, я бы брал ее сейчас, потому что никто не знает, э, как отреагируют банки на момент, когда, условно, закончится война. Вернее, даже знают. То есть, как только закончится война, и как только поднимется спрос, в том числе на покупку квартир, соответственно, на ипотеке, ставки снова будут резко подняты. Поэтому, если нужно сейчас, то вот идем и берем сейчас.
1: Окей. Дальше. Следующий вопрос тебе задает... Следующий вопрос задает Евгений, который уже у нас сегодня был. А, можно еще раз номер для связи повторить? Повтори, пожалуйста,
2: три, ноль, пятьдесят три, семь, один, два, 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 три, шесть. Ноль пятьдесят три, семь, один, два, 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 три, шесть. Добро пожаловать.
1: Писать на WhatsApp или на Telegram, да, насколько я понимаю? Да. Не звоните. Да. Не да. звоните на да. этот номер, пишите на WhatsApp или Telegram. Так, спасибо за исчерпывающий ответ. Это тебе от Игоря из Избатьяма по поводу вот его пакета инвестиций. Угу. Э, так, вчера был вебинар, да, пишет тебе, задает следующий вопрос Евгений. Задает. Вчера был вебинар Алексея Молчанова «Реком». Упомянули вашу фамилию. Вы их знаете? Вопрос задал я. Э, вопрос задает, То есть, я понимаю, что Евгений задал вопрос Молчанову, упомянул вашу фамилию. Упомянули фамилию Игоря, что он их хорошо знает и имеет положительные отзывы о нем. О них, прости. То есть, ты имеешь о них положительные отзывы. А ком, простите, вебинар Алексея Молчанова реком.
2: Ну у меня после коронавируса очень большие проблемы с памятью. Вот прям сейчас ничего не скажу. Опять-таки, я предлагаю радиослушателю написать мне ноль пятьдесят три, два, 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 три, шесть дать ссылочку на ребят, чтобы я мог посмотреть кто такие и так далее и смогу ответить. Вот. То, что могу сказать, что мы не являемся официальными партнерами, а в прямом эфире никого кроме своих официальных партнеров я официально не хвалю и не ругаю.
1: Да. А что у тебя сейчас происходит с вебинарами, с интенсивами и всем остальным? Расскажи нам,
2: пожалуйста. Значит, что происходит у нас? Э, буквально сейчас, вот, э, как только закончится радиопередача, в семь часов вечера э, у нас в школе будет проходить вебинар бесплатно. У нас там уже больше 200, зарегистриров, 260 зарегистрированных э, слушателей, кто еще вдруг не попал напишите нам в команду заботы, точно так же на 053 712 вот. Будет вебинар по тому, как самостоятельно торговать на фондом рынке, как правильно к этому подходить. У нас есть своя разработанная система, которая называется «Грач». Вот про эту систему и будет, собственно говоря, вебинар абсолютно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. Это сегодня-завтра. Я буду проводить публичные разборы в среду. Вот. Это, как один из клиентов сказал, публичная порка или публичное раздевание, или как угодно хотите называйте, но это просто публичная консультация. То есть приходят люди со, своим, со своей ситуацией. Вот И я провожу консультацию так, как я ее проводил бы обычно, но при этом присутствуют зрители. Вот, И если кому-то интересно поучаствовать в качестве зрителя, это уже стоит денег, но при этом за полтора часа вы можете гораздо дешевле, чем моя обычная консультация, получить, собственно говоря, про себя все то, что будет клиент на консультации. Это у нас будет вот буквально в среду два, два, как бы две консультации подряд. Одни разборы в 7 часов вечера, вторые разборы в 9 часов вечера. На этой неделе пока все. Ну и могу уже сразу же сказать, потому что мы стремительно приближаемся к Новому году. Так что, если кто-то интересуется нашей школой, там, ходил, думал, что-то хотел, не мог себе позволить, очень рекомендую последить за нашей рекламой, потому что ежегодно, по традиции, мы раздаем подарки к Новому году, и Новый год 2024 не будет исключением, так что плюшки, подписывайтесь. Плюшки. Да, плюшки, подписывайтесь на наши каналы в Фейсбуке, в Телеграме, наследите нас. Если вы не знаете, куда бежать, опять-таки напишите на 053-712-2236. Мы с удовольствием дадим э, все наши выходные данные. Э, кстати, интересно, Циви, у нас вот в Ютубе под нашими эфирами есть наши данные? <санкнуто> а,
1: в Ютубе? Я не знаю, у нас у нас, по-моему, не идет трансляция в Ютубе. А, у трансляции, у, YouTube, у YouTube, нас да? трансляции в Ютубе нет. У нас завтра мы повесим это в
2: Фейсбуке. Завтра будет это в Фейсбуке. А, okay. yeah. Ну, в любом случае, друзья, меня достаточно легко найти в сети, и школу достаточно легко найти в сети. Можно писать в том же Гугле Школа, где мои деньги, или Илья Лупинский. Вот, и Google вам достаточно быстро все подскажет, поэтому следите за нашими социальными сетями и забирайте свои подарки на Новый год. Естественно, мы об этом с каждой передачей, чем ближе к Новому году, тем подробнее будем рассказывать.
1: Вот Евгений, который спрашивал тебя про вебинар Алексея Молчанова, пишет, что выслал ссылку на WhatsApp, где мои деньги. Все правильно?
2: Да, отлично, я посмотрю и смогу ответить.
1: Mm -hmm, да, да, интересно. Инга задает тебе вопрос. Игорь, я в халате и слышала, что правительство до сих пор не утвердило выплату по халату на декабрь месяц. Декабрь уже заканчивается. Что будет, если они это не утвердят? Мы останемся без денег?
2: Ну, наше правительство нынешнее очень любит... Э Говоря,
1: прокрастинировать все вопросы.
2: Прокрастинировать, допустим. да, спасибо за слово. Значит, нет, начнем с того, что, во-первых, декабрь утвержден. То есть, э, декабрь месяц является э, периодом компенсации, точно так же, как октябрь и ноябрь. Вот, поэтому с декабрем все нормально, и до 31 числа официально можно находиться в халате по тому закону о компенсации, который вышел в середине ноября. Все самое интересное самом деле происходит при январе. Вот. И решение про январь, как обычно, будет приниматься, скорее всего, в январе. Вот, при том, что январь это уже 24-й год, а у нас пока еще идут э, э, дебаты про бюджет 24-го года, поэтому вот с декабрем все нормально, а вот э, что будет в январе, будут ли вообще халаты в январе, что будет происходить с э, как бы работой в январе, при том, что практически весь юг уже стал зеленым, вот э, кроме непосредственных границ с газой э, вот, э, ну, в январе будем посмотреть э, как, э, правительство берет всегда по вернее пользуется тем что э, оплата за определенный период идет по факту, то есть в следующем месяце соответственно у них по идее есть время до 31 января решить, что и как будет с январем. Благо они позволяют хотя бы оформлять все задним числом на сегодняшний день, то есть в пределах месяца, что уже приятно. Вот. Но вот следим за ситуацией буквально, что называется, сегодня назад, сегодня назад, что и как будет происходить.
1: Вот я сейчас открыл новости, буквально в 4 часа была опубликована, такое, была опубликована такая информация по поводу халата. 134 тысячи работников в Израиле отправлены в халат. Но правительство до сих пор не продлило халат на декабрь месяц. Бетох Лиуми выступил с заявлениями Ассоциации работодателей, что такая задержка утверждения правительством продолжения выплат по халату на декабрь месяц создает нетерпимую ситуацию, когда работодатели не знают, как себя вести по отношению к своим работникам. А в Министерстве финансов по этому поводу говорят, что возможные изменения в схеме выплаты халатов из-за того, что большая часть израильской экономики уже вернулась к работе практически в полном объеме. Я поэтому вот как-то и сказал, да. Но еще оказывается на декабрь месяц не утвердили. Это то, что вот я вижу сейчас в новостях.
2: Ну, значит,
1: ждем. Нет, да, нет комментариев. Так, Макс... У них
2: есть времени до 31 декабря.
1: Максим задает тебе вопрос. Игорь, расскажите, пожалуйста, подробнее про эти индексы. Что такое Tel Aviv 100 и как это работает?
2: Телеви 100 – это индекс 100 самых крупных компаний в Израиле. Как работает, в принципе, любой индекс – ну, то есть Индекс можно построить любой. Индекс может быть построен на двух компаниях, на пяти, на пятидесяти, на ста, 100, на тысячи, э, не на компаниях, на чем угодно. Что, в, в чем суть индекса? Это некая э, э, усредненная стоимость чего-то. Э, в данном случае, если мы говорим про Тель-Вив 100 или 30, тель 35, это 35 компаний, тель 100, это 100 самых крупных компаний. Создатели индекса э, взяли э, первые сотни израильских компаний решили для себя, какую компанию они берут с каждым, с каким весом. То есть это не то, что если у нас есть сто компаний, то стоимость индекса это условно одна сота стоимости каждой компании. Нет, у каждой компании внутри индекса есть еще свой вес. Есть, там, не знаю, компания Безок может иметь вес 5 процентов от общего индекса, а там компания, я не знаю, сейчас от Балды беру Fox, может иметь вес полпроцента от общего индекса, но все равно в этот индекс входить и, соответственно, mm -hmm. на этот индекс влиять. Вот. Э, каким именно весом обладает алиной компании, решают составители индекса. Э, какие компании входят в этот индекс, решают составители индекса. Э, они, собственно говоря, могут э, при желании и необходимости какие-то компании из индекса выбрасывать и какие-то компании в индекс добавлять. Поскольку индекс сам по себе это э, некий актив, и поскольку создатели индекса заинтересованы в том, чтобы индекс как таковой постоянно находился в процессе роста, они могут вот... Э, э, тем, из чего он состоит, в определенных рамках манипулировать.
1: Ну, то есть, если там 5% составляет Basic, это значит, что ты инвестируешь в этот индекс, и 5% этих денег идут на покупку акций Basic, я так
2: понимаю. Нет, вообще Нет? никто не покупает акции Basic. А, то есть, он это не так, покупают? Вот. Нет, это ты покупаешь, а ты покупаешь это даже не акции немножко, ты покупаешь собственно говоря, сами индексы, это определенная как бы, биржевая бумага, определенный биржевой актив, вот, э, Можно сказать, что ты покупаешь акции вот этого индексного фонда э, mm -hmm. 100, mm -hmm. вот, э, А тот э, уже, сто... в свою
1: очередь, инвестирует непосредственно. Э, э,
2: сто, стоимость этой акции она определяется по стоимости как бы, тех, акций тех компаний, из которых этот индекс состоит. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, понятно. То есть это
2: не Это не корзина акций. Окей, okay, то есть это не то, что я пошел и купил там в определенных долях акции определенных компаний. Это некий как
0: бы, составной коэффициент. Никто ничего не покупаем. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Последний, наверное, вопрос снова от Инги по поводу халата. Если халат не заплатят, кому предъявлять иск к работодателю или к битохлиуми?
2: Ну, неизвестно. Тут такая история, да. Но это в общем-то юридический
1: вопрос, скорее.
2: Это точно, это точно не работодатель. как бы предъявлять претензии работодателю никакого смысла в данном случае. Вот, тем более, что выход в халат э, осуществляется с со сотрудника. То есть, по идее, если mm -hmm. вы не давали согласия на выход в халат, вас должны были уволить. Mm -hmm. вот, поэтому находитесь в халате со своего собственного согласия. Э -э, халат оплачивается, э, битов, то есть у халата есть стандартная процедура оплаты которая определяется наличием определенных прав на эту оплату и прочее. Сейчас, опять-таки, по закону компенсации, как бы объем необходимых вот прав и снизили, поэтому большинство людей, кому халат не полагался в обычной ситуации, этот халат стал полагаться. Вот. Поэтому здесь не вопрос в том, что вот прям не заплатят всем. То есть если у меня условно было там двенадцать месяцев работы до этого, вот, и я нахожусь в халате свыше 30 рабочих дней, то мне как бы все заплатят и по стандартной ситуации, без, без какой-либо оглядки на, на войну. Вот. Но есть огромное количество людей, у которых как бы стандартная схема не работает, и они попали, то есть им полагается халат только по закону о компенсациях. Я так понимаю, что в законе компенсации написано, что министр финансов должен продлить срок его действия до 31 декабря, и финансовая комиссия должна его утвердить. Причем я вот, информация последняя, которая была у меня, что продление уже было, и оно ушло в финансовую комиссию, но я так понимаю, что опять-таки наше правительство в своем стиле дало заднюю. Вот, и, и сейчас э, окончательного подтверждения нет. Поэтому ждем и будем посмотреть. А дальше те, кто вдруг вылетит из э, опции того, что халат не полагается. Но, скорее всего, будет большая претензия именно к государству по этому поводу.
1: Спасибо, Игорь. На этом все, дорогие друзья. Игорь прощается с вами ровно на неделю. Через неделю будет следующая программа. Я надеюсь, что все будем живы. Игорь, большое тебе спасибо.
2: Спасибо всем. До встречи через неделю. И хорошей недели всем.
0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?